0: Começa agora, Começa agora, Eldorado em Campo, com Raíssen Abac e Gustavo Lopes.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem vindo a mais uma edição do Eldorado em Campo. Eu estou aqui ao lado do Gustavo Lopes. Oi, Gustavo,
0: tudo bem? Tudo bem, Raíssen Abac, como é que você está?
1: Tudo certo e hoje a gente vai trazer um entrevistado que está na Inglaterra, o nosso entrevistado é o primeiro atleta brasileiro e sul-americano a se profissionalizar nos dardos, a gente vai explicar já, ele vai explicar, ele nasceu no Rio de Janeiro, se mudou para a Inglaterra em 2014 com o objetivo de se profissionalizar nessa categoria, o nosso convidado já acumula mais de 15 títulos internacionais e 9 títulos também nacionais, nacionais além de participar quatro vezes do Mundial de Dardos e liderar o time brasileiro nessa competição. E tem um espectador que assiste muito essas competições, <risos> que é o Gustavo Lopes. Hoje quem entra em campo com a gente é o Diogo Portela. Oi, Diogo, tudo bem? Bem-vindo.
2: Salve, salve. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem, Gustavo? Muito obrigado por abrir essa oportunidade aí por falar de um esporte que, que mudou a minha vida, para falar a verdade.
0: É, e você sabe que interessante, Raíssa, a gente até estava conversando fora do ar com o Diogo, é. né? É, que ele perguntou, como é que você me conheceu? Como é que você me achou? E é, e é interessante porque eu sou muito fã de esportes, e assim, não só dos esportes mais conhecidos, que futebol, de bola, né? basquete, vôlei, enfim, é, gosto de vários tipos de esportes sempre estou procurando um esporte diferente para assistir, e me apaixonei pelo campeonato de dardos, hum. e aí estou assistindo ali no, na Sky Sports, que é um canal esportivo do Reino Unido, quando eu vejo um brasileiro disputando o Mundial da categoria, aí eu falei, não, a gente precisa trazer o Diogo Portela Boa. aqui pra bater um papo com a gente. Diogo, já vou é, partir exatamente dessa pergunta, dessa minha percepção. Você nasceu em um país, aqui o Brasil, que é um país que valoriza muito o esporte coletivo, né? A gente falou do futebol, falamos do basquete, falamos do vôlei, né? É, mais até do que o esporte individual, como é o caso do dardo. É, quando e por que, que você se interessou pelo dardo?
2: Cara, primeiro que eu não me dei bem com nenhum esporte coletivo. <risos> não, brincadeira. Eu era, eu era até relativamente bom no futebol, né? É, 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 deixando a modéstia de lado um pouco. É, eu joguei futebol muito, muito bem e tentei me profissionalizar, só não, não, não tive sucesso. E, coincidentemente, aí eu gosto de falar isso pra todo mundo: o, o Marcelo, lateral esquerdo da seleção, jogava no mesmo time que eu ali na Tijuca, Olha. no Helênico, né? Ele, antes dele ir pro. Para o Fluminense, e depois ele estava na Espanha, né, jogando para Real Madrid. A gente só assim: como é que isso aconteceu em seis meses, sabe? É, e a gente estava lá, todo mundo no, no, no mesmo time, entendeu? Então, é, é, eu, eu, eu bati uma bolinha legal, mas o que me levou para os Dardos foi na verdade o seguinte: o meu pai ele é português, e, e aqui na Europa tem muito mais. É, dardo, dardo é muito mais envolvido do que no, no, no Brasil, na América do Sul como um todo, até no, nos Estados Unidos é mais envolvido do que na América do Sul é, e o meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha dois anos de idade ele foi, depois de um tempo ele foi morar em São Paulo e eu basicamente não via ele e eu descobri que ele jogava dardo e eu pensei, pô, tem um campeonato por mês de Dardo. Eu normalmente ia vejo meu pai, sei lá, duas, três vezes por ano no meu aniversário, o aniversário dele Natal, nem Natal, era Ano Novo. Mas mesmo assim, era sempre com comemoração, né? Nunca passava o tempo é, com, com ele direito. É, não, ou, pelo menos não do jeito que eu gostaria de passar. É, e aí eu falei, cara, quando eu tinha uns 16 anos, eu falei, ah, quer saber, eu vou, vou jogar dado porque eu, pelo menos eu fico um final de semana com meu pai aí, por mês, entendeu, é muito mais do que eu tenho, mais as datas comemorativas, mas isso então, em um ano assim, eu ia multiplicar o meu tempo com meu pai assim por 10, assim. e e aí no logo no primeiro campeonato, lógico, eu sou competitivo, então eu treinei bastante com o primeiro campeonato, e no primeiro campeonato eu já fiquei em oitavo, sexto, alguma coisa assim, de mais de seis jogadores, eu falei, ô, oh, acho que eu levo jeito para isso aqui também, <risos> e aí comecei a treinar, e fui me desenvolvendo, dei uma parada ali, é, na época da faculdade, parei por uns 3, 4 anos, mas depois voltei. Nunca parei, parei realmente, sempre jogava os principais torneios do Brasil. Mas parei de treinar, meu foco era outro e tal. Mas aí, 2010 veio e eu falei, não, cara, eu quero ver se eu consigo ser campeão brasileiro, consigo ser campeão da é, Copa do Brasil, isso, aqui aquilo, outro. E comecei a me dedicar e aí o resto é história, tô aqui. Você
1: falou aí 2010, aí uma dedicação um pouco mais exclusiva, você se mudou aí para Inglaterra em 2014. O seu pai, você já falou, é um jogador como você de dardo, mas como é que a família reagiu quando você falou, vou embora, vou para Inglaterra?
2: Ninguém acreditou, ninguém acreditou, assim, o primeiro momento é, Diogo não vai fazer isso, entendeu? <risos> <risos> e, <risos> e, e aí o negócio foi ficando mais sério, é, porque o meu objetivo é a cada dois anos a gente tinha a Copa do Caribe e a Copa América, que era a maior, uma maior competição que a gente podia jogar no momento. né é, E eu falei, olha, eu me classifiquei para a Copa de 2010, mas não deu, me classifiquei para a Copa Caribe e Copa América de 2012, que, foi, que era o meu foco mesmo, e aí na Copa de Caribe de 2012, eu cheguei na final, fui o primeiro brasileiro a chegar na final, ninguém nunca tinha chegado, acho que o máximo foi quartas de finais, alguma coisa assim, e, e eu joguei muito bem, eu joguei do um nível assim, cara, profissional mesmo na, na época né e eu falei cara eu acho que que eu consigo então eu fiquei dois anos juntando dinheiro eu falei se eu me classificar para próxima hum. eu já pego o dinheiro da passagem e, em vez de fazer ida e volta eu vou para os Estados Unidos ou para o Caribe dependendo da de onde seja a Copa do Mundo e de lá eu já vou para Inglaterra e é isso e, e, e a galera ficou meio assim meu pai na hora de comprar a passagem né que gente, o normalmente que acontecia a gente tinha patrocinador a gente parcelava e o patrocinador ia bancando aos poucos. Mas nesse caso não teve. Então meu pai foi parcelar no cartão dele, né? E eu ia pagando ele aos poucos. E ele, ó, oh, tô vendo essa ida, essa volta. Eu falei, não, 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 não tem volta não. Eu tô indo para lá, não se lembra. E ele falou: você tá indo mesmo, meu filho? Eu vou, cara, só compra uma, uma definida que, entendeu? Eu quero ir para lá, eu quero ir para lá, eu quero ir para lá, lá. E aí vem.
0: Eu acredito que quando você chegou, você deve ter enfrentado algumas dificuldades. Você teve uma, uma outra profissão para poder bancar esse teu sonho de ser atleta profissional de dardos?
2: Então, quando eu estava no Rio, eu era sócio de uma empresa de consultoria financeira. Então, eu consegui juntar uma graninha legal lá. E eu vim para cá, eu, eu falei com eles, olha, eu vou, eu vou fazer um curso lá, e realmente eu fiz esse curso de investimentos, e o curso de investimento ia me dar um estágio no final, uma empresa grande, então eu falei, ó, vou ficar lá seis meses, e depois né, a gente volta e, e rever aqui a minha posição na empresa, isso, aquilo, outro e tal. É, aí eles super apoiaram, não, não, não me ajudaram financeiramente com nada, só que, cara, com três meses, quatro meses aqui, eu já sabia que eu não queria voltar, entendeu? Só que eu ainda queria ver como é que eu tô... Eu não falava inglês, né? Primeira coisa, eu não falava inglês. Então, eu tive que aprender a língua logo de cara. E, e aí, eu fui aprender aonde? Eu falei, ó, eu com a minha esposa, eu vim, vim junto com a minha esposa, e a gente combinou, olha, não vamos é, entrar nessa comunidade portuguesa, ou comunidade brasileira, porque os caras estão aqui há 10 Tem, tem pessoas que, tem, que estão aqui há 10 15 anos e não sabem falar uma palavra de inglês. Se, se tiver problema com telefone tem que pedir ajuda a um amigo. Eu não queria fazer isso, eu queria aprender. Então eu me inscrevi nessas ligas de dardo que vocês se encontram uma vez por semana e comecei a conversar com os caras, mas o sotaque britânico é totalmente diferente do sotaque americano, né? Aquele hum. que a gente aprende aí no Brasil. Os caras não têm dente, né? No, no, no pub. Estão todos bêbados de, de, de cerveja. <risos> cara, pra eu aprender o inglês desse jeito, eu aprendi no modo super ultra mega hard, assim... Aí, quando eu aprendi o inglês, eu comecei a me virar, ok, fiz o curso de, de investimento lá, ah, agora eu não quero voltar, não, já que eu passei já por poucas e boas, né? <risos> é, no início para pagar as contas, eu, eu, eu tava trabalhando numa agência e eu literalmente limpava o chão e as mesas de café da manhã, isso, aquilo, de hotel, isso, aquilo, outro, né? E, e foi isso. Cara, quando, assim que eu aprendi a língua e é que eu me adaptei aqui, com uns 3, 4 meses que eu já sabia onde eu podia jogar dado, onde eu não podia jogar dado, eu já falei, ah, cara, vamos ver, vamos ver o que vai dar. E aí eu esperei até o final de tudo do meu curso e tal, mais ou menos em janeiro, eu, eu mandei um e-mail lá para minha empresa e a gente cortou os vínculos e é isso. Eu fiquei aqui limpando o chão e, 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 e como é que se fala? <risos> Prato e galera no, no café da mãe. Eu saí de sócio Sim. de uma empresa de, de financeira pra, pra garçom e é a posso dizer aqui, <risos> faxineira, não né? cleaner daqui. <risos> é. é
1: muito legal. A história que mostra aí um, um desapego mesmo. Você tinha uma vida, podia ser estável aqui no Brasil, tranquila e optou por esse por esse sonho. Mas eu queria que você uh, olhasse um pouquinho para trás e dissesse para gente: você acha que teria sido muito diferente se você ficasse no Brasil? Você não conseguir, você não teria conseguido essa projeção que você consegue hoje.
2: Ah, com certeza, com certeza o circuito profissional ele é baseado aqui é, e você só consegue realmente testar os seus limites se você jogando contra os melhores, não adianta eu chegar e jogar contra as mesmas pessoas que não estavam não me desafiando na época, eu ganhei 25 torneios seguidos no Brasil, não tinha ninguém que me desafiasse, esses torneios eu só perdi porque eu fui pular internacionalmente, aí eu perdi para alguém de fora, mas se não eu tava com uma sequência de 200 jogos sem perder é uma coisa, assim, ridícula, nunca vi isso antes. É, então, eu falei, olha, aqui já deu, se, se eu quiser alguma coisa, se, se eu realmente achar que se eu conseguir chegar nesse nível, sem a estrutura, sem a competição, sem a premiação que eles o apoio que eles lá fora, né, imagina quando eu tiver isso qual vai ser o meu nível. Então, eu queria ver quanto, com quão longe eu consigo chegar se eu tivesse apoio, patrocinador, é, prêmio, isso, aquilo, outro, entendeu? E aí, é, deu o que deu, né?
0: A gente estava falando agora há pouco, né? Da, claro, as dificuldades, acho que todo início de carreira, principalmente quando, quando você vai para um esporte é, que... Na maior parte do mundo não é tão popular, mais popular na Europa. A gente fica imaginando, por exemplo, se hoje você consegue viver só desse esporte e se na Europa os atletas profissionais eles conseguem viver só do dardo.
2: Sim, com certeza. Eu, eu vivi só de dardo por cinco anos. De 2017 até o ano passado, eu só vivi de dados. Bom, claro que aí tivemos um período onde não teve torneio nenhum de dados, né? Uns dois anos. Isso aí nos ferrou completamente. É, eu saí de ganhar, ganhar 20, 30, 40 mil por ano para ganhar zero, né? É, uhum. Acabou, não teve torneio nenhum. Isso aí comeu todas as nossas ah, poupanças, toda a nossa poupança que a gente tinha aqui. Mas a, a minha esposa tem um um emprego muito legal, que, que paga bem, segurou as contas nesse momento, a gente reduziu, claro, muita, muita despesa, é, mas foi um período muito turbulento. E agora que as coisas voltaram ao normal, eu decidi pegar um o emprego, um emprego meio expediente, então eu só trabalho 20 horas por semana, para ajudar a recuperar aquilo tudo que a gente gastou é, nesse período da, da, da pandemia, né, que foi um caos, um caos, uhum. e, é, é, e agora a gente comprou uma casa também, então o meu salário ajuda a pagar o financiamento da casa, é uma coisa mais fixa. Uhum.
1: A gente vê que nos campeonatos mundiais parece que ainda tem um domínio né, dos atletas do, do Reino Unido. que queria que você falasse um pouquinho disso. É, por que, que eles ainda dominam e como é que você foi aceito? A, a, como é que foi para ser aceito nessas competições pelos atletas aí de ponta do Reino Unido?
2: É, então, o, o Dado nasceu aqui, basicamente. Né? É, é da, então, por isso que é como se fosse. Honestamente, é como se fosse futebol no Brasil. Cara. Todo mundo que nasce no Brasil já nasce com a bola no pé. E aqui a galera já nasce com, com o dardo na mão. É, então, é muito fácil, é muito natural para eles jogarem dado Eles não, não, não pensam demais para jogar, entendeu? Eles só pegam e jogam e é, é impressionante a facilidade que eles têm de jogar. Enquanto eu fico pensando, minha técnica, onde eu seguro o dardo, meu dedo aqui, eles só pegam e jogam uma naturalidade. Isso faz com que eles tenham uma uma vantagem com relação aos outros, mas tem países da Europa agora que estão realmente uh, desafiando a Inglaterra a Holanda está com jogadores muito bons, né? a Holanda é, tem um jogador que dominou aí o cenário mundial por, por pelo menos uns sete anos, ganhou todos os torneios a Alemanha está crescendo cada vez mais está colocando jogadores entre os 16 do mundo, a Escócia a País de Gales Irlanda, Irlanda do Norte, de Irlanda, uma, uma é da Europa, uma é do Reino Unido, mas é, é isso. É, é, esses países aqui estão desafiando, estão crescendo cada vez mais porque o esporte está se expandindo também, estão vindo mais patrocinadores, está tendo mais premiação. Então a galera pode se dedicar mais aos dados porque sabe que vai ter a recompensa depois.
0: É, tem uma coisa muito interessante quando você assiste uma partida, a ah, de uma competição de Dardo, que é o seguinte: eles tentam reproduzir o clima de pub. É, nesses, nessas competições então, é, o, o Diogo estava contando aqui que ele ia treinar em pub né, é, para jogar dardo, e nos mundiais geralmente acontece é, em hotéis, enfim naqueles salões grandes, né e eles montam ali um monte de mesa, e o pessoal grita durante a competição canta durante a uhum. competição é, o, o, os competidores Exato. ali são eles, tratados eles... como heróis né, Diogo?
2: Eles, eles fizeram um mix, né, de, de uh, um show com o MMA, por exemplo. Então, você, os jogadores, eles têm ali aquele wall cone, aquele momento de toca a sua música que te inspira, que você passa e vai batendo na mão da galera, Nossa, e é com esse negócio de, ok, vamos beber, vamos botar a música de fundo, vamos dançar, vamos gritar. Então, hoje em dia, eles saíram pra, de, de, de halls, de, de, de hotéis que faziam hoje, para arenas, de verdade, então a gente já teve torneios no, no estádio do Schalke 04, que é de estádio de futebol, uhum. para 20, 22 mil pessoas uhum. assistirem, é uma loucura, bicho, loucura, entendeu, óbvio que não, não acontece o tempo todo, foi um, um evento a par, mas os maiores eventos do mundo você tem 10, 15 mil, mil pessoas assistindo e tem o mundo todo assim, é surreal.
1: Pra, pra você tem uma música específica que toca? Você você que escolhe?
2: É, eu, é que... Eu, eu queria um samba, mas os, é para óbvio, né? para marcar <risos> o Brasil, mas o samba aqui eles não entendem muito. Então eu coloquei aquela masquinada do Black Eyepis, que fez com o Sérgio Paine, que aí a galera que conhece, dança, sabe um pouquinho do nosso samba, do nosso, do nosso carisma brasileiro. Então eu coloquei essa, eu, eu, eu entro com essa. Eu até faço um sambinha lá no palco na hora que eu entro. Não <risos> sei se, se vocês conseguem pesquisar aí, editar na hora lá e colocar pra galera ver, porque
0: é legal, é bacana é, bacana é. e tem uma coisa interessante também, porque os atletas se dão nomes né, uhum. então por exemplo tem um galês lá, que já foi o melhor do mundo, né, hoje acho que não é que é o Iceman, né e, e aí você Isso. tem é. o, o, o nome que você adota é qual?
2: É, o Brazilian, que Bra é uma mistura de Brazilian com Brilhante né, Brilhante aí Brazilian,
0: Brazilian.
1: Brazilian. É. É, é, o Brasileiro é bem... Brilhante
2: seria. Brasileiro hum. Brilhante
1: é, é muito legal bom, queria que você falasse também um pouquinho é, porque você falou toda essa parte é, que tem a parte do show mesmo, do entretenimento mas você é um atleta né? É, como é que é a preparação é, a sua rotina de treinamento principalmente quando está pertinho de uma competição
2: então, é, é, é bem intenso. É, eu, por exemplo, hoje eu acordei sete horas da manhã, levei a criança na, na escola, voltei, tomei banho e já treinei duas horas aqui antes de começar a trabalhar. Aí eu trabalho, depois eu treino mais uma horinha, uma hora e pouco, e à noite eu vou jogar liga. Então eu tô, o tempo todo, é, se eu não um dia de folga, é porque eu tô filmando, que eu também faço conteúdo pro YouTube, pro Instagram, isso aqui no outro. Então eu tô sempre envolvido com o dado. eu tô sempre pesquisando, eu tô sempre trabalhando o tempo inteiro. Entendeu? E na... na na minha melhor fase, tinha dias que eu treinava 10, 12 horas por dia, eu não parava, não parava. Eu, é, é, é pesado, mas, mas vale a pena, a recompensa, sim, é, é brilhante.
0: E, e quais são as próximas competições que você tem aí pela frente, Diogo?
2: Então, aqui, todo final de semana, eles têm os torneios, os opens locais, né? Então, tem sempre competição rolando em um pub ou em um hotel, competições menores, não profissionais. Então, eu estou sempre na ativa. Mas do circuito profissional, eu tô jogando a segunda divisão agora, né? É, que é chamado Challenge Tour. Fui convidado para jogar na Modus League, que é uma liga que é semanalmente, né, você joga a semana toda. Essa liga vocês conseguem ver é, online no, no YouTube. Então é legal, é bem legal, bem interessante.
1: Você falou aí de coisas típicas do dia a dia, né? Levar a criança para a escola, voltar a trabalhar. E a sua rotina aí, a da família, como é que, como é que tá? Você já está adaptado aí à, à Inglaterra, ao clima, a esse fog londrino, enfim? Como é que tá a sua adaptação?
2: Ué, tem que estar, tá, né? Às vezes assim é, é frio demais, às vezes o, o frio aparece quando, quando você menos espera, você acha que vai estar tá melhorando, por exemplo, esse inverno foram meio que três invernos em um, né, a gente teve neve início de dezembro, aí melhorou, depois final de janeiro teve de novo, melhorou e agora início de março tá, teve neve de novo, então você nunca sabe o que vai, vai acontecer, né? mas não é tão ruim que nem o pessoal no Brasil falou para mim que era, eu acho que esse foi o melhor melhor conselho que eu tive, foi das pessoas acharem que a Inglaterra era muito ruim de se viver, porque era frio, era escuro o tempo todo, só chovia. Mentira, mentira, entendeu? Uhum. É, mas o, minha cabeça veio tão preparada pra pior coisa que pintaram, que Não. quando eu cheguei aqui eu falei ah, é isso mesmo? Ah, isso aqui é tranquilo, pô, isso aqui é, é moleza. Eu acho que foi mais esse, essa expectativa que eu tinha de ser muito difícil, e acabei, acaba, acabei me Acabamos adaptando fácil, né, minha esposa também, minha esposa é do Sul, é do Paraná, então o clima é mais parecido, se você mora é no Paraná, Curitiba, ou, né, lá de Cascavel, por exemplo, o clima de Cascavel é igual, igual ao clima aqui de Londres, pronto.
0: É, é verdade. E, e, e em relação ao Brasil, você vem com regularidade para o Brasil, é... Te bate uma saudade do Brasil em algum momento? O que, que você sente falta daqui é, pô, morando na Inglaterra?
2: Pô, eu sinto falta de tudo, né, cara? É... <risos> Começar pelo clima, né? Óbvio. É. É, a comida também. A comida aqui é uma porcaria. A gente parou de comer fora porque é, gasta muito dinheiro e não é. E eu tive até que aprender a cozinhar. Eu sou o chefe agora. Então eu faço, é. a, eu, fa, eu faço o menu da semana, eu cozinho... E, porque a comida aqui é muito ruim mas aí a gente descobriu já onde comprou o, o feijão brasileiro compramos uma panela de pressão já fazemos a nossa feijoada é, que não não fica nem perto aí de quando a gente usa os temperos do Brasil é, e óbvio né família amigos eu sinto falta de jogar meu futebol né no final de semana e tal mas tudo por um por um um bem maior eu, eu acredito
0: claro você já tem um time aí na Inglaterra que você torce no futebol então eu
2: fiquei tão decepcionado <risos> e aí se, se, se vou abrir aqui espaço para as piadas né eu fiquei tão <risos> decepcionado com o futebol que depois de 2012 eu parei de seguir né uh, e aí aqui eu só tive a oportunidade de, de ver o jogo de futebol duas vezes que foi para um time pequeno aqui da terceira ou quarta divisão da Inglaterra que por sinal é 15, fica 15 minutos daqui então só esse ano que eu me mudei para essa casa que, ano passado, né? Que o meu amigo, meu vizinho aqui, falou: Pô, tô ainda lá assistir meu time. Quer ver? Eu, eu fui lá ver, mas. Eu perdi o um interesse. Assim, falar, eu prefiro jogar futebol do que assistir. Entendi. Aqui no Brasil. Bom, piada pra vocês aí que eu sou Botafoguês. Ah, então, agora eu entendi
0: eu, o, o motivo bom. de você ter <risos> se decepcionado <risos> com o futebol. É. Eu, eu tô na é. mesma, viu? Porque eu sou Santista, então eu sei que <risos> a decepção pra gente é grande no futebol. É, bom, eu, mas você, vamos ver. Eu, quem eu, sabe?
1: Agora o Botafogo tá aí com essa SAF aí, quem sabe melhora. É, é que tem muita desconfiança também com algumas SAFs aí, essas sociedades anônimas que estão começando Sim, no futebol. Eu
2: fui, é, na verdade, eu, eles jogaram aqui na, em Londres, né? A, alguns meses atrás eu fui lá ver. Eu fui lá ver o Botafogo. Depois de 10 anos foi o meu primeiro jogo, meu, né? Nem mais, 12 anos, é. primeiro jogo que eu fui ver o Botafogo. <risos>
0: legal, legal. legal.
1: É, falando ainda do, do Dardo no Brasil, né? É você acompanha aqui como é que está o desenvolvimento do esporte aqui, tem atletas a, aparecendo, tem, tem alguma estrutura no Brasil para praticar o dardo?
2: Cara, infelizmente não, e assim é, a, gente, a gente tinha, um, a gente tinha um, uma, uma base de jogadores muito grande, no final dos anos 90, início dos anos 2000 ah, o, as federações de, de dardo eram apoiadas pelo bingo, bingo né, ah, e, e aí com, com a ajuda dos patrocínios a gente conseguia divulgar, dar prêmios, isso, aquilo, outro fazer um trabalho legal, mas depois que os bingos foram proibidos no Brasil, né é, o esporte foi morrendo cada vez mais e aí eu acho que acabou que, com a com a pandemia, isso, mas a gente tá fazendo um trabalho ó, aos aos pouquinhos aí eu criei uma, uma loja online de dardo para tentar vender material, porque o maior problema que a gente tinha era de materiais, uhum. né? A pessoa queria começar a jogar e não tinha alvo para você comprar para botar em casa, entendeu? Então, eu falei, não, não pode ser isso. Então, eu com outro amigo meu, mas um, somos dois, três na verdade, colocamos uma grana, fizemos a importação de material de qualidade, né? Material profissional, nível profissional, então muito diferente dos alvos que você encontra é, na Decathlon ou, ou, ou aqueles de plásticozinhos que você compra de brinquedo. Sim. É esse aqui que eu uso. Entendeu? Então, você vai ter uma profissional em casa que pode durar. E se você é iniciante, vai durar por dois, três anos esse alvo. Então, material não, não, não vai ser problema. Você não vai precisar repor aí por muito, muito tempo.
0: Não, eu ia, eu ia até perguntar em relação a isso, o material, o custo para um atleta começar a jogar dardo, é um custo alto, o investimento é alto, para começar a treinar, não digo nem participar de torneio, mas quero começar a treinar para ver se eu levo o jeito, é, é muito caro? Então, eu vou falar, se você
2: estiver nas principais cidades e estados do Brasil, a gente entrega esse alvo aqui profissional na, na sua casa em, sei lá, uma semana, é, por R$ reais. Esse álbum aí vai durar bastante. E aí você tem o os, os sete de dados, que vem com três dados e três, três chefes de flight, é, por 99 se eu não me engano, ou 99 ou 109. Tá. E esses dados também não quebram. Assim, os, os equipamentos até quebram, o chef de flight quebram, você vai ter que repor. Mas chef de flight você compra por R$ reais, reais então não é muito.
0: Seria, seria a asinha, esse chef de flight uh. que você fala, aquela uh. pecinha uh. de plástico, uh. né? Uh
2: o dado ah. não vai quebrar o dado não vai quebrar muito, não, mas essa aqui quebra isso aqui quebra, mas ah. isso aqui é muito barato isso aqui você compra por, por 10 reais se você for na no na, na, na mercado livre. Tem, tem gente vendendo por 10 reais, a gente não vende ainda porque a gente preferiu focar na, na, no principal que é o alvo e o dardo, então a gente tem dados iniciantes é, que não vai quebrar, né? é muito difícil você quebrar a não sei que, cara você dê muita, muita, muito azar você é, não vai precisar repor esses, esse equipamento nunca, entendeu? Então, a, o álbum, talvez, depois de dois, três anos, você vai precisar repor, ou se der morfo ou alguma coisa assim, mas eu não acho que 600 reais para você começar no esporte, 700 no máximo, vamos dizer, para você começar no esporte que vai durar aí três anos, seja muito, entendeu? E, se você puder parcelar aí em dez, em dez vezes, fica claro. relativamente tranquilo. E tudo que você precisa é um espaço de não sei, 3 metros por 1,5m um metro de, de largura em casa, que é isso, é o suficiente.
0: É, qual, que, qual que é a distância que no, nas competições você tem tá, que ficar do é, alvo?
2: É mais ou menos 2,5m, tá, tá? É, é. porque a gente mede a distância, na verdade, do centro do alvo ali até o chão, então é a diagonal, tá. então essa diagonal são 2,93m, mas se você medir assim, Dá 2,44m, 2 metros e, 44, dois metros e 45, aí mais ou menos.
0: Né? Ou seja, se tiver um espaço desse, já consegue começar a praticar.
2: 3 é, metros de distância. Tá. Com 1,5 um de, de largura, assim, acho que é, é o suficiente.
1: Ô, Diogo, tem. Para quem não conhece, né? Pode confundir. Na Olimpíada tem o lançamento de Dardo, que é uma coisa diferente, né? É, explica um pouco pra gente, depois a gente vai falar um pouco de Olimpíada também. É, quem sabe uhum. no futuro, né? Mas qual que é a diferença desse esporte que já é olímpico, né? Do atletismo até o lançamento de dardo, para esse que você pratica.
2: É, esse aqui é um esporte indoors, né? É, é, é fechado. Né? O, o lançamento de dardo já é num estágio, você precisa de um, de um espaço grande, aquele é que sai correndo sem uma, uma vara né? é gigantesca que você joga. Tem que chegar mais longe. Então você precisa ali de uns 200, 300 metros aí para você poder Sim, treinar né? bastante. É, o seu, e fora que a vara também, né? É, sei lá, de 3 metros, 4 metros de altura. O negócio é gigantesco. Assim. Yeah. Então a diferença é absurda. Enquanto o, o dardo é isso aqui, né? Cabe na palma da sua mão. Pesa 20 gramas, 25 gramas no máximo. É, o, o esporte é... Apesar de ter
0: o mesmo nome, é completamente diferente. E, 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 e no dardo que você joga, o que é, é interessante, porque você começa, me corrija se eu estiver errado, Diogo, com uma pontuação, os dois atletas com 501, e aí você vai jogando e a pontuação que você vai somando, você vai diminuindo até zerar, não é isso?
2: Isso, parece que é. vamos jogar e contar os pontos, quem faz mais ganha, na verdade é quem chegar a zero o primeiro ganha, é isso. E o meio também não vale mais, e não se assustem, mas é verdade, o meio é. não vale mais. Não vale, não vale. É. Não vale mais, não, não.
0: É, o, é. o centro do, do, do alvo é chamado de buai, né, porque é o olho é. Do, do touro, né. O olho né? do do boi, isso, do turo, é. Tá.
1: Então, eu falei de Olimpíada porque é, a gente tem visto vários esportes né, que têm sido uh, tornados olímpicos né, ultimamente. É, existe algum movimento para o dardo ser olímpico também? Se houver, você seria a favor? Enfim, como é que você vê isso?
2: Qualquer atleta que é, é sempre sem profissional eu gostaria de disputar uma, uma Olimpíada e tal, mas é, isso eu isso é, só vou deixar para as federações mundiais, para, para, a, federação, para a corporação profissional aí de dados, eles que têm que ver o que é melhor para o esporte, se vale a pena entrar, porque você tem uma série de exigências né, do, do Comitê Olímpico Internacional, é, tem, que, tem que obedecer várias regras, tem que ter um certo número de países afiliados, então esse é um trabalho que são para, para a federação fazer esse óbvio se abrir uma oportunidade eu puder representar o Brasil na Olimpíada óbvio que eu vou estar tá lá
0: né é, é claro que é, a, a Olimpíada ela acaba dando uma visibilidade maior aos esportes né por exemplo vou dar um exemplo na última Olimpíada de Tóquio a gente teve a competição de escalada que era uma competição que eu não conhecia e aí eu passei a acompanhar a partir da das Olimpíadas. Das, Olim das Olimpíadas. Então, é, tirando, claro, toda essa, essa parte política e burocrática que você citou, Diogo, a visibilidade, ela seria importante né, para fazer o esporte crescer, ah, né? Com
2: certeza, com certeza. Em termos de conseguir patrocínio, em termos de, é, de, de poder brigar pelo espaço, até na... na no, no circuito profissional, seria fantástico, fantástico, sem sombra de dúvida.
1: É, só para saber que me despertou uma curiosidade, você falou que leva a criança para a escola, você tem filho, filha? Eu tenho uma filha, uma de dois filha. anos e meio. É, porque você veio, você meio que herdou isso do seu pai, né, o gosto pelo dar, a sua filha gosta também, ou a é pequenininha Adora, adora,
2: adoro adoro, <risos> adoro, 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 adoro ela toda hora que me vê jogando, ela papai, quero jogar também, e aí eu tenho um alvinho pequenininho assim, que eu pego uns dados que tem ponta de plástico e deixo ela brincar, é, ela adora, ela adora mesmo.
0: Já tá treinando, né? É isso que você quer dizer. É,
2: eu, não, eu não vou forçar nada, se ela quiser, ela é óbvio, vai ser muito bem recebida, eu vou dar toda a dica e apoio pra ela, mas eu não quero forçar nada se ela quiser ser médica, se ela quiser sair fazer qualquer coisa, a artes cênicas ela vai fazer, entendeu? O que uhum. ela decidir fazer, eu, eu, vou, eu vou apoiar ela, isso eu acho que é o mais importante, mas óbvio, né, se ela vier para o é, tem aquele gostinho especial. <risos>
1: é isso aí. Bem legal essa nossa conversa, a gente conversou aí com o Diogo Portela, atleta brasileiro que se profissionalizou no dardo, falou com a gente direto da Inglaterra, Olha, a gente só tem a agradecer a você, viu, Diogo, pela, pela conversa. Tomara que todos os seus alvos na sua vida sejam alcançados, sejam atingidos, viu, o nosso desejo aqui.
2: Muito obrigado, Raíssa, muito obrigado, Gustavo, obrigado por essa oportunidade aí. Valeu mesmo. Obrigado, Diogo.
1: E assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado em Campo. Valeu, Gustavo, até semana que vem. Até semana que vem,
0: um abraço a todos. Tchau. Você ouviu Eldorado em Campo.